0: Muy, muy buenas noches para todos. Gracias a todos por conectarse. Esta noche tenemos dos invitados súper especiales. Tenemos al profesor José Antonio Velázquez, que es el fundador del taller de ventas de Gold Coast para agentes de bienes raíces. Y tenemos a Judith Peraza, Dueña y encargada de la compañía de Perlan Title, una compañía de título que te ayuda a hacer los cierres. No hay mejor persona que estas dos para que les expliquen el, el final del proceso de ese paso a paso de los compradores de casa. El martes pasado estuvimos hablando con el profesor José de los primeros pasos. Si te perdiste la grabación del martes pasado, no te preocupes, que la, el, eh, está grabada y puedes acceder a esa grabación. Hoy estamos arrancando ya más o menos a la mitad del proceso y ya para conversar entre José y Judith sobre los detalles que incluyen más a la compañía de título que al lender. Sin embargo, el lender no está totalmente fuera del de escenario. Tú estás de la mano del lender hasta el último momento igual que con Judith, pero es importante que entonces ellos ahora juntos te expliquen cómo van a ser los siguientes pasos. Entonces, José, recuerdo que en la clase anterior, mientras estábamos conversando y mientras discutíamos el tema de, de los pasos para los primeros compradores de casa, me, me parece, tengo en mis notas, que hablamos hasta el proceso, el procesar su préstamo, hasta la parte donde se hacía la solicitud completa y estaba siendo revisada por un procesador que era el loan, el loan processor, Ajá. quien se le tenía que entregar todos los documentos, la importancia de que los agentes de bienes raíces insistieran y le hicieran el backup a la, al lender para que todos esos esos documentos estuvieran no siempre mal. Eh, eh, lo más pronto posible en el inbox del lender para que no se demoren comentamos que muchos de los retrasos son porque siempre falta un documento y no se puede procesar hasta que todos los documentos, todos los documentos que son este, necesarios, este, necesarios hayan necesario. sido enviados y esa sí, es una labor si no, no sé si exacto y esa es una labor que el, el realtor puede colaborar en eso el realtor tiene como cabular ya mandaste los documentos recuerda que es importante claro. y esos recordatorios son parte de tu trabajo el próximo claro. paso ya era la decisión crediticia y te cedo el, el micrófono para que sigamos con el orden.
1: Gracias. Efectivamente, el, la parte del, de la recolección de documentos a cargo del procesador es clave porque si no está el paquete completo, no se puede someter al siguiente paso que es el underwriter que es la persona que va a revisar todos los documentos y tomar una decisión sobre la aprobación del préstamo. Por eso es bueno que nuestros eh, realtors, nuestros alumnos sepan, para que lo puedan decir a los clientes, que no es que me pidieron cinco, ya le mandé cuatro, estoy bien. No, si se pidieron cinco, es que son cinco para poder armar ese paquete y, y someterlo y hasta que no tengamos todos esos documentos no se puede someter y son días que se pasan que muchas veces nos suman semanas 10 días, 2 semanas que se pudieron haber ahorrado si hubiéramos hecho el trámite ágil no luego pasa el underwriter y ahí se va a tomar la decisión de aprobar o no el préstamo prácticamente se puede decir lo siguiente que si un préstamo empieza bien, como, como es el, el caso con nosotros, ¿por qué? Porque se hace una preaprobación exhaustiva desde el principio. Y luego el procesador va a recolectar los documentos y validar información ya más en profundidad. Entonces ya cuando se somete ese préstamo, uno ya sabe lo que va a pasar. O sea, eso lo van a aprobar. Porque si no, pues no, no le hubiéramos dado ni siquiera la preaprobación inicial. Ahora, yo quiero aquí hacer un, un alto para decir lo que está pasando
0: paralelamente a todo esto que estamos viendo de procesadores
1: y underwriters, que es la parte de la compañía de título. Una vez que la transacción comienza, se manda un email a todas las partes. Es como la presentación en sociedad de la transacción. Este es el listing agent, este es el buyer agent. Y ese, y, y ese email va a la compañía de títulos, que es una parte fundamental en esta, en esta transacción. Y entonces llega ese contrato a mí y yo hago eso. Y llega ese contrato a la compañía de títulos y ahí entra Judith y nos va a contar qué cosas pasan con la transacción por tu lado, Judith. Okay. Ok.
2: Bueno, buenas noches a todos, Judith Peraza, encantada de estar participando con, con todos ustedes. Eh, más o menos les voy a explicar qué sucede de nuestro lado. Nosotros hacemos muchos seminarios eh, con primeros compradores uh, directamente y además de ustedes saber qué es lo que tienen que hacer, quiero que parte de este seminario sepan qué deben contestarle a las preguntas comunes de los, nuevos, uh, de los primeros compradores que usualmente... Siempre están un poco estresados y si a veces no sabemos darle una respuesta elaborada, yo creo que de alguna manera la gente se estresa un poco, un poco más. Es importante que para, bueno, para los que están más nuevos eh, en todo esto entiendan cuáles son los héroes detrás de las cortinas, detrás de los bastidores para que se los puedan expre, eh, explicar a sus compradores. Tienen a un realtor, todo esta, toda esta gente está trabajando simultáneamente junto con ustedes, ¿ok? Ustedes un poco antes y un poco antes el lender porque el lender precalificó al comprador y ustedes claramente identificando la propiedad, pero entonces tenemos al realtor, tenemos al inspector, tenemos al closing agent, tenemos al agente de seguro, ¿ok? Porque siempre tienen que tener en la mano a alguien que venda seguros de homeowner's insurance, catastro, catástrofe, inundaciones, etcétera. ¿Cuál es lo primero? El comprador ...va a seleccionar a una compañía de título. ¿Quién elige al comprador? Eh, ¿Quién elige la compañía de título? Perdón. La compañía del título la elige el comprador. ¿Ok? ¿Y cómo la elige? De manera contractual. Si ustedes se dan cuenta que en la página número uno del contrato... Dicen, bueno, ahí está la compañía de título. No, lo que van a ver en la página 1 del contrato es el escrow agent. El escrow agent es la persona que recibe el dinero del depósito, pero no necesariamente va a ser el closing agent. Es importantísimo que sepan que siempre los compradores deben firmar cualquier documento que indica que están autorizando a esa compañía de título a ser el closing agent. En ninguna parte del contrato, a menos de que lo coloquen en las cláusulas adicionales, se selecciona a la, a la compañía de título. Ya seleccionada la compañía de título, el siguiente paso es nosotros recibir ya el contrato firmado por todas las partes, debidamente firmado, con todos los riders, con todas las iniciales, pero bueno, eso ya es tema de otro, de otro seminario, eh, donde también vamos a ubicar si nosotros somos los receptores del de escro. El escro es el primer depósito muy importante recalcarles a ustedes que el tema, el término time is of the essence es primordial. Si el depósito hay que entregarlo tres días después que se ha firmado el contrato de su fecha efectiva, es imperativo y sobre todo como ahora están los vendedores tratando de cancelar todas las transacciones, que ese depósito sea recibido por la compañía de título en el día que estipula el contrato. De esa manera nosotros de inmediato emitimos una carta de escro. Escro significa que estamos respaldando a tanto al banco como al vendedor que ya tenemos ese dinero el cual ya se encuentra comprometido bajo los términos de ese contrato. Una vez que ya tenemos el contrato en mano y es donde le van a preguntar a los compradores y qué es lo que está haciendo la compañía de títulos. La compañía de títulos de inmediato comienza a hacer una investigación de los registros públicos, una investigación de los registros municipales, o sea, todo lo que es catastro, y además, si existiera una asociación, bien sea Homeowners Association o o una asociación de condominio, solicitar a la asociación de condominio todas las cartas de solvencia respectivas. Paralelamente a eso, inicialmente le vamos a enviar al banco unas cifras preliminares, ¿okay? unas cifras preliminares de cuántos van a ser los costos, lo que ya le llaman los costos de TIDO que usualmente es el closing fee, el, o sea, el gasto de cierre, manejo, papeleo, no sé cómo traducir el closing fee, pero lo utilizamos el closing fee y lo que es la póliza de seguro de título en caso que se necesite una agrimensura que también se llama survey, también la vamos a cotizar en ese momento. Esa cotización la necesita el banco inmediatamente porque una vez solicitado el préstamo, el prestamista ...tiene la obligación de divulgar al consumidor, que en este caso se llama el comprador... ...un documento que se llama estimado de, pre de préstamo, loan estimate. El banco tiene un cierto número de días para divulgarle al cliente cuántos van a ser los costos... ...por parte del banco y los costos que también vienen incluidos por parte de la compañía de título. Por eso es tan importante que desde el día uno ya estén alineados con el banco y con la compañía de título para que se pueda divulgar al comprador de inmediato cuáles van a ser sus gastos. ¿Qué sucede si eso no se hace con tiempo? El proceso de financiamiento comienza a... este comienza a tardarse y comienzan a quitarse días. Como lo decía este excelentemente dicho, cada día que suceda donde al comprador le soliciten una información y no lo provea, es un día que se perdió. ¿Ok? entonces ya no son 45 días para cerrar, son 44. Y si se tardó el comprador tres días más, son tres días ustedes que están quitando donde ni... La compañía de título está avanzando ni el banco lo está avanzando por culpa del propio comprador. Una vez que hemos recibido nosotros ya los reportes de vuelta, vamos a emitir una, un, lo que se llama una, un acuerdo de un compromiso de seguro que se lo vamos a enviar tanto al banco como al comprador donde se van a identificar todos los requerimientos que deben ser cumplidos para el cierre ...para que el título que va a obtener el nuevo comprador y también el banco... ...porque nosotros estamos asegurando tanto al comprador como al financista, al banco... ...que el título que está comprando, o sea el título que está adquiriendo el comprador... ...y el título a través de la hipoteca que está obteniendo el banco como un colateral... ...esté libre de cualquier tipo de gravámenes y sea una propiedad mercadiable. Mercadiable significa que se pueda vender sin ningún tipo de problemas que puedan convertir a una tercera parte un acreedor sobre ese inmueble. De igual manera, se van a presentar todos los estudios municipales para ver y determinar si existen algún tipo de deudas municipales y en ese mismo momento... También se van a hacer otro tipo de investigaciones para ver si existen permisos abiertos, problemas de codificación, de código con la ciudad, algún tipo de multas que pudiesen afectar el inmueble. Todas estas son secciones que no tienen que ver con la póliza de seguro de título, pero tienen que ver con la inspección. De inmediato, si es una casa, eh, la compañía de título va a pedir una agrimensura y la agrimensura es un survey. Un survey es como un mapa, una medición del inmueble para delimitar las, tanto las fronteras, determinar la descripción legal y ver si la propiedad está afectada por algún tipo de servidumbre, de paso, de uso, o si existe alguna invasión de, la propied de nuestra propiedad a la propiedad del vecino, o si existe algún tipo de invasión de la propiedad del vecino al nuestro, y determinar de esa manera. ...cuál es la descripción legal correcta del inmueble que se va a vender. Todo esto estamos hablando de un rango de 45 días. Okay, ya digamos que estamos más o menos en el día 15, ya han salido todos los reportes... ...ya se le envió al vendedor un reporte de una cantidad de requerimientos de saneamiento. Saneamientos son condiciones que deben ser cumplidas. Por ejemplo, el vendedor tiene una hipoteca sobre este inmueble cuál es el saneamiento pertinente para esa hipoteca, la solicitud de una de una carta, de una de una carta del, se me fue la palabra en, el, en, en este momento, un, pay un un finiquito, un finiquito por parte del banco, y el finiquito es sencillamente banco ABC va a requerir 100 mil dólares a la hora del cierre para poder en este momento liberar la hipoteca existente y grabar en los registros públicos la misma liberación. ¿Okay? Al igual que si el vendedor tiene una deuda con el IRS o una deuda por child support eh, por pensiones de alimentos o tiene alguna querella alguna, algún tipo de acreencia por un tercero que lo afecte a nivel personal o de la propiedad, todo eso nos va a aparecer a nosotros en los reportes y a través de esos reportes nos va a permitir poder pedir liquidaciones o poder pedir este, finiquitos a todas aquellas partes que se les deba dinero al mismo tiempo ya nos debieron haber llegado todo lo que se llaman los stop of letters que son las cartas de solvencia de las asociaciones las asociaciones usualmente te emiten una carta y esto nuevamente tiene que ver con el banco las solvencias de las asociaciones tienen tres partes fundamentales cuatro realmente, uno Determinar cuánto es el pago mensual de la asociación. Dos, determinar si existen cuotas especiales de mantenimiento que son uh, special assessments, porque la gente le llama de los assessments, no. Existen regular assessments, que son cuotas normales de mantenimiento, y cuotas extraordinarias, que son special assessments. También la carta de Estopel te va a determinar si existe algún tipo de contribución de capital, que eso está, está viéndose muchísimo, sobre todo en Doral, si la asociación tiene algún tipo, si el dueño actual o algún inquilino tiene algún tipo de violación y estas violaciones no se reportan con el condado la municipalidad ni se registran en, lo, en el registro público solamente están registradas con la asociación esa carta nos va a determinar si la propiedad tiene algún tipo de violación, bien sea limpiar el techo, remover escombro cortar un árbol o puede haber tenido alguna multa porque estacionaron un carro incorrectamente porque le cambiaron el color a una pared, cualquier cantidad de cosas todo esto va a venir determinado en esta carta de que porque está Importante esta carta de stopel, porque dentro de la parte del financiamiento hay una hay una porción donde es la habilidad de repago del, eh, del consumidor, del comprador, donde existe un componente que también da apertura a todo lo que se llama pagos mensuales de asociación. Si bien es cierto que no son pagos que se hacen mensualmente al banco, el banco quiere saber. ¿Cuánto va a pagar el comprador mensualmente por la manutención del inmueble? Y eso también implica cuotas este, regulares de asociación. ¿Qué sucede? Que cuando en el MLS colocan que hay una asociación y realmente hay dos y aparecen dos pagos de asociaciones y tardíamente se le notifica al banco pudiese de alguna manera hasta afectar el préstamo, ya que este cliente solamente tiene una cantidad disponible al mes para hacer pago. Digamos, tenemos una asociación que paga 800 dólares al mes, pero apareció una tercera que pagaba 300 dólares. Nunca cuando se hizo la estimación inicial se consideró que este comprador tenía que pagar... Dos, eh, dos asociaciones. También es importante saber que muchas veces tienen cuotas especiales de mantenimiento que si sí chequean en el contrato incorrectamente y lo dejan en blanco en el condominium rider que dice si existe algún special assessment, ¿quién lo va a pagar? ¿El comprador o el vendedor? Entonces, digamos que sea una cuota por arreglar un ascensor, un elevador, que son... 70 dólares más al mes. En ese momento, cuando el prestamista hizo una divulgación de pagos al mes, tampoco consideró esos 70 dólares de una cuota especial de mantenimiento. Es muy importante que desde el día uno traten de obtener del listing agent la mayor cantidad de información que tenga que ver con las asociaciones, porque también tenemos el último componente que son... Capital contributions. En Doral hay una hay una, hay una, hay un reparto, hay un, un, un barrio, un neighborhood, una organización que tiene tres asociaciones. Cada una de esas tres asociaciones tiene 1,500 dólares de contribución de capital para los compradores. O sea, un total de 4,500 dólares solamente de capital contributions. Son cosas que ustedes tienen que averiguar desde el día 1. ...y notificárselo al prestamista... ...porque esto puede ser un factor garrafal... ...el cual les pudiese matar el préstamo... ...y no va a ser el banco... ...va a ser la falta de haber notificado... ...con suficiente tiempo a este el banco... ...todos los pagos mensuales... ...una vez que ya tenemos todo esto en línea... ...que ya sabemos que ya tenemos una agrimensura... ...con la agrimensura de inmediato... ...el comprador puede cotizar el seguro... Las pólizas de seguro de título de inundación o de homeowners pueden ser negociadas siempre y cuando traten de hacerlo temprano. El problema es cuando se trata de hacer a última hora, los seguros son un poco más costosos. El banco inicialmente le va a dar al comprador un estimado, pero el banco no puede tener certeza de cuánto va a ser la prima de la póliza de seguro de inundación o de la póliza de seguro de catástrofe. Pueden tener una idea bastante cercana, pero nunca va a ser la exacta. Por eso es sumamente recomendable que desde el día 1 trate el comprador de conseguir distintos tipos de cotizaciones de seguro. Otro factor que van a necesitar es cuando hacemos el plano, el que se llama el survey, también el agrimensor hace un una certificación de elevación. Eso se hace solamente cuando las propiedades están en zona de inundación, que prácticamente estamos todos, nos vamos, nos vamos a hundir y nos van a comer los cocodrilos, no mentira. Muchísimas, muchísimas propiedades están en una zona de inundación y para poder cotizar un seguro de inundación es importante tener a la mano. El, el certificado de elevación que lo único que hace es que mide en qué posición está la propiedad a nivel del mar para determinar cuánto va a ser esa prima. Importantísimo también cuando inicialmente ustedes hagan sus inspecciones, de una vez pídanle al inspector que haga un four, point, uh, un four point inspection, porque a través de esas inspecciones, si se la mandan al seguro, pueden cotizar una prima más económica para el vendedor, lejos de tener que después decirle al inspector, puedes regresar a hacerme este tipo de inspección, porque estas mismas les van a ayudar, aunque son un poquito más caras las inspecciones, pero estas mismas inspecciones pueden ayudarle a reducir de alguna manera el impacto de la prima de la póliza de seguro de homeowners. Esto también aplica en apartamentos, porque ahora los apartamentos necesitan sacar también una póliza de seguro que se llama HHO6, H06, que es una póliza de contenido que ahora están pidiendo los bancos. Ya tenemos un montón de números en la mesa, ¿okay? ya tenemos un título limpio, y si no está limpio, por lo menos ya tenemos... Todos los requerimientos que se van a necesitar para sanearlo, ya tenemos todas las facturas de la ciudad, de cuánto se le debe a la asociación, cuánto se le debe a todo el mundo, ya más o menos tenemos un grosso modo de qué números estamos pudiendo este poder estar manejando. En ese momento, ya nosotros vamos a empezar a trabajar con el prestamista, el banco, para pedir posibles números para el cierre y cuando ellos ya tienen algo que se llama el clear to close, que significa que ya el banco está listo para cerrar, tienen que tener ustedes a mano, en caso que tengan un comprador que, tiene, que está sujeto a un régimen de asociación o de condominio, en la mano el original de la aprobación de la asociación. Es importantísimo. ...importantísimo que tengan siempre a la mano las licencias y las identificaciones de sus clientes... ...porque tanto los documentos del préstamo como los documentos de la compañía de título... ...como la aprobación de las asociaciones, todos los nombres de los compradores deben ser exactos... ...y nadie sabe cuál es el verdadero nombre de un comprador si usted no tiene la licencia de conducir enfrente... Un buen realtor maneja las identificaciones y se asegura que tanto el prestamista como la compañía de título como la asociación estén manejando toda la documentación con el nombre exacto que va a aparecer en todos los documentos. La segunda parte que es importantísima para los compradores, ¿puede una persona que está casada comprar a su nombre? La respuesta es sí. Sí puede estar este José y María. José puede comprar sin que María esté en el título, pero es importante que sepan que aunque José vaya a estar en el título solo, José Pérez coma un hombre casado, María tiene que firmar la hipoteca. María no está calificando el préstamo, María no tiene ninguna injerencia crediticia pero María va a firmar la hipoteca, única y exclusivamente la hipoteca, en señal de aprobación que su vivienda principal va a ser enajenada. Esto es algo muy difícil a veces que los rientos logren explicarle a los compradores, que es lo siguiente, un hombre soltero puede, un hombre casado puede comprar solo, pero la esposa tiene que venir el día del cierre a... ...firmar la hipoteca, y la respuesta tiene o no, todo depende de lo que ellos deseen, pero es importante que si sí, José solamente suscribe la, el contrato y el día 10 deciden que María tiene que estar, quieren que María esté en el título, debe hacerse un adendum... Añadiendo a María como compradora, porque existe una diferencia entre si María está en el título o no, o si María solamente va a firmar la hipoteca. Los compradores usualmente no ven el warranty deed que es la escritura por la cual este se está tomando nuevo título. O sea, es la escritura de título y no lo ven sino hasta que está registrada en el condado. Utilicen ustedes como best practice siempre pedirle a la compañía de título que les envíen un borrador de lo que va a ser el DIP para que sus clientes lo aprueben. Nosotros al cierre tenemos una, un sellito que dice apruebe, porque es el último punto en el cual nos podemos dar cuenta que María quería estar en el título, pero nunca lo dijo o María se lo dijo a la viator y a la viator se lo olvidó decirle a la compañía de título Entonces, importantísimo, si alguien se va a añadir al título, hay que hacer un adendum añadiendo el nombre de la otra persona y no tiene que ser especialmente una esposa, puede ser que ahora quieran añadir a un hijo. Cada añadidura que se vaya a hacer a un contrato hay que hacerlo a través de un adendum Debe ser notificada la compañía de título y debe no ser notificado el banco. Y en caso que el hijo, ahora esté José y ahora Juan que es el hijo, Juan hay que determinar si Juan está casado o soltero. Cada persona que esté en el título, que vaya a estar como parte de un financiamiento, si bien es cierto que la esposa no está calificando para el préstamo, tienen que saber que la esposa, por ser florida un una, una jurisdicción donde protege el homestead, que es la vivienda principal, los cónyuges deben firmar la hipoteca. No dije el promissory note, no dije los documentos del crédito, dije simplemente la hipoteca. Es importantísimo que al llegar al cierre tengamos esas tres cosas claras y con eso se van a curar en salud que el día uno deben saber que Todas las partes firmantes deben producir la copia de sus licencias de conducir con suficiente tiempo para que tanto la compañía de título como el banco tengan la certeza de no hay nada más desagradable que a uno le escriban mal su, su nombre. Y a veces los propios clientes, uno escribe mal el nombre, y ellos van y firman. Entonces, cotejen siempre con eso. Y una de las cosas también fundamentales es que ustedes no saben si la gente está... Está o no casada. Okay. Entonces, claro, yo tengo un juego a veces con este, pero tenemos poco tiempo. En Florida solamente existen dos estados civiles, casado o soltero. Okay. Entonces, la persona que está divorciada es soltera. La persona que está separada es casada. Florida no reconoce el, la separación, estamos legalmente separados, no existe. Las personas que viven en concubinato son solteras porque Florida no reconoce el, el, el concubinato, como les comenté, el common law marriage. Entonces, solamente o eres soltero o eres casado. Y si eres casado, es importante que desde el día número uno le digan a su comprador que su cónyuge tiene que venir. Es un caso muy común cuando la gente está separada y te enteras un día antes del cierre que si sí, no, yo estoy casada, pero mi esposa está en Cuba o mi esposa está en otro país y no está acá. Pero es que nosotros estamos así como casados, pero no casados. ¿no? La gente no está como casado. ¿Estás casada o no? Por eso es imperativo que les pregunten y tienen que buscar la manera. ¿Pero ustedes están casados? ¿Casados de verdad? ¿Ustedes están legalmente y civilmente casados? ¿Sí o no? Okay, porque eso puede tardar mucho y nosotros hemos tenido que salir corriendo dos días antes a buscar al esposo o a la esposa de un comprador que, si a bien nos va a estar en el título, para que nos firme la hipoteca. ¿Qué sucede? Ya en este momento nosotros tenemos por parte del vendedor ya los documentos ejecutados. La pregunta más grande es: ¿y en qué momento firma todo el mundo? ¿Hay una mesa gigantesca donde se sienta el comprador, el vendedor, los ríos, el banco? No. Usualmente ya los cierres se han simplificado de, de, tan, de tal manera que hasta algunos cierres se están haciendo telemáticos, no todos. pues Usualmente los primeros compradores no califican para este tipo de cierres que son digitales y virtuales, pero el vendedor puede estar... Nosotros acabamos de tener una transacción donde habían cuatro vendedores repartidos por todos lados del mundo. Entonces, el vendedor puede firmar con su abogado en la oficina del abogado puede firmar de manera electrónica a través del e RON, que es Remote Online Notarization, nuevamente, es tema de otra de otra clase, en la oficina de su abogado, o puede venir a la oficina de la compañía de título en la mañana, no tienen que estar sentados todos en el mismo momento. Lo que sí tiene que suceder al momento del gran desembolso es lo siguiente. Uno, la compañía de título debe estar en posesión de los documentos del vendedor en original, ¿ok? Y de la hoja de balance de cierre del vendedor en original debe estar consignado ya con la compañía de título. Debemos tener de nuestro lado el paquete del banco, que son todos los documentos del préstamo. Debemos tener del comprador el balance al cierre, lo que se llama el cash to close. Debemos tener del banco lo que se llama los el dinero ...que va a otorgar el banco. Claramente ya tenemos el dinero del depósito. Una vez que sucede todo eso, el comprador viene a la mesa de cierre... ...o nosotros vamos a la oficina del banco donde está el prestamista... ...y el comprador firma todos los documentos del préstamo. Todos esos documentos del préstamo hay que transmitirlos de manera electrónica al banco... ...para que el banco dé una autorización, un funding authorization, una autorización para desembolsar. Una vez que el banco haya emitido una autorización para desembolsar, nosotros tengamos el depósito claramente que lo tenemos... ...o si lo tenía otra compañía ya ha sido transferido nosotros, el cash to close from the buyer, el dinero, el, los loan proceeds del banco y los documentos firmados por el vendedor en ese momento la compañía de título va a proceder a hacer el desembolso. El primer gran desembolso que se hace es pagarle al vendedor y todas las deudas que estén, eh, que estén conectadas con el inmueble. ¿Se acuerdan de la lista de saneamiento? Lo que se le debe a las asociaciones, si existen special este, assessment, cualquier tipo de, este, de préstamo, cualquier deuda que se le debe al vendedor, ya eso corre por cuenta. ...de la compañía de título de hacer todos esos pagos... ...porque todo eso se le va a deducir al vendedor... ...del dinero que le va a tocar a la venta... ...digamos, le tocaban 100 mil dólares por hablar de un número cerrado... Pues de esos 100 mil dólares se descuentan 20 mil dólares que le debe un banco, 10 mil dólares al IRS, menos las comisiones, menos todo, ese dinero es el que va a recibir el vendedor el día del cierre. Una vez que la compañía de título ha pagado al vendedor, bien sea a través de un cheque o que la compañía haya enviado prueba al vendedor que el dinero ha sido pagado, o sea, los Sellers Proceeds han sido enviados al vendedor, en ese momento la transacción ha sido concluida. Ya nosotros registramos los nuevos documentos y hay que hacerle entrega al comprador de sus llaves. Es muy importante que tengan lo siguiente en cuenta, sobre todo los primeros compradores. Las compañías de títulos solo reciben dos tipos de fondos. Uno, Collected Funds, que son eh, que son transferencias bancarias. Transferencias bancarias no son ACH. Les voy a repetir esto muchas veces porque se han caído una cantidad de transacciones o se han dilatado 48 horas. Hay una diferencia entre una transferencia, un wire transfer y un ACH. Un ACH no es nada más sino que un ...cheque electrónico, las compañías de título no aceptan cheques electrónicos o ACH, recuérdenselo a sus compradores mil veces porque todos tienen una opción, la diferencia es que una es más barata que la otra, una valdrá 30 dólares, la otra valdrá 10 y si te ponen a escoger entre 30 y 10, escoge 10, pero aquí viene el problema, los fondos de un ACH no son disponibles inmediatamente... El primer depósito usualmente lo pueden hacer con un cheque personal. Sin embargo, es preferible que el comprador de una vez chequee con su banco que tengan la habilidad de poder enviar una transferencia bancaria y que el día del cierre ellos ya hayan hablado con su banquero o con alguien para saber si tienen algún límite de cantidad de dinero que pueden transferir porque ese es otro problema que a veces hemos tenido que un comprador solamente tiene una limitación de un número de un cierto monto que puede ser transferido y llegan a un límite, 10, 15 mil dólares cada banco es diferente muy importante que desde el día número uno lo tenga pues les repito también mil veces la cantidad de eh, fraude cibernético que está existiendo con todo lo que son en la, en la, con la, la apropiación de, de, de transferencia bancaria. Ustedes como realtors nunca van a mandar las instrucciones de transferencia bancaria de la compañía de título a ningún comprador. Los compradores son los que reciben directamente de la compañía de título las instrucciones bancarias y se mandan de manera encriptada. Y tienen que llamar a la oficina para confirmarlo. No tienen idea de la cantidad de real estate agents que han estado comprometidos con este con transferencias que, que, se la, que, que han sido robadas, o sea, han sido víctimas de wire fraud. Porque se han puesto a enviar, les han hackeado el, el email, han hackeado al comprador, a quien sea, y el dinero se pierde? Muy importante que sus compradores sepan el día número uno, que tienen que tener la habilidad de poder girar de su cuenta a la cuenta de la compañía de título. Tanto el depósito, idealmente me gustaría recibir el depósito por wire, sino hasta 5 mil dólares, aceptamos en cheques personales o cashier check. Los fondos y el cash to close para el cierre no pueden ser recibidos a través de cheque de gerencia. Y también importantísimo, siempre que vayan a hacer un depósito inicial, yo sé que la gente está corriendo, quiero asegurar la casa, en ese momento la mamá, la tía o alguien tenía una chequera y me entregaron el depósito de seguridad con la cuenta de una tía. Desde el día número uno, asegúrense que el dinero del depósito para enganchar la propiedad, tiene que venir de la cuenta que ya el mismo banco va a verificar. No vaya a venir de la cuenta de un tercero, de una compañía que tienen donde ellos hacen cualquier otra cosa, que no vayan a hacer cuentas cuyos fondos no puedan ser verificables, porque en ese momento tenemos que hacer intercambio de los escros, y eso realmente compromete la transacción, retrasa y estresa a la gente más de la cuenta. Entonces, de, alg de alguna manera corta, digerible, este es el proceso de compra. De igual manera, como se lo estoy explicando yo a ustedes, ustedes se los van a transmitir a sus compradores. Claramente, la compañía de título va al final, que es la pregunta número uno. ¿Cómo sé yo que esa propiedad no tiene ningún tipo de problemas legales? Porque la compañía de título va a emitir una póliza de seguro de título donde el comprador y el banco, porque ambos van a pedir una y se pagan simultáneas, van a estar protegidos de que no exista ningún tipo de reclamación de terceros o cualquier tipo de problema legal con el inmueble.
0: ¡Wow! Eso fue... No, aquí nadie está dormido, pero te voy a decir algo, Judy. Sin lugar a duda, eso fue una masterclass sobre el proceso de closing. Eso. Es que no de hay, de no nada. hay. No hay, no sé cómo resumiste closing en, en, en 40 minutos, pero lo hiciste. Y fue impresionante. Ni respiraste, mujer, pero qué impresionante. No, no, no. Yo me quedé en mute y al ratito José se colocó en mute también. Y dijo: hay que dejarla solita que ella está inspirada. Te digo una cosa, Judy. Fue impresionante, esta clase la voy a tener para mis récords privados porque creo que lo dejaste súper claro. Casi, casi que la quiero transcribir porque el proceso de closing quedó perfectamente bien, bien explicado al detalle. No, pero no importa, porque realmente realmente, el tiempo estaba en contra de nosotros y tú como que ya sabías que por ahí por ahí iban las cosas y de verdad que yo estoy impresionada. Impresionada, yo no creí que íbamos a terminar hoy. Ya después de esto, señores, el cierre se, se hace, se firman los papeles y se mudan los clientes. José, ¿quieres añadir algo más? No, igual. Sigo, sigo las palabras
1: tuyas es, y es ella... Lo, lo detalló de principio a fin y todavía se dio tiempo para salir un poquito al costado y hablarnos de otros de otros detalles como los wire transfer, como los depósitos, como las cuentas. Como el cyber
0: fraud. No, 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 es una masterclass.
1: Buenísimo, buenísimo. Me Muchas quito el
0: sombrero. Muchísimas gracias, se, gracias, Judy, por tu participación.
1: cansada porque tus días son intensos siempre y apreciamos mucho que te hayas tomado un tiempo extra de ya tu descanso para compartir con nosotros esta información.
0: Es así, no, no lo hubiéramos podido hacer mejor. Muchísimas gracias, Judy, por, por eh, acompañarnos esta noche y por dejarnos esa, esa valiosa información. Me aseguré tres veces de que lo estaba grabando, así, así de interesada me quedé y lo voy a volver a escuchar. Eh, les voy, a, Te voy a dejar eh, retirarte a descansar. Señores, hoy vamos a, a cerrar más temprano, son las 9.42, pero tanto José como Judy tuvieron días bien intensos y no quisieron faltar esta noche para, a, para completar el, eh, la segunda parte de este taller pero me parece justo y necesario que se retiren a descansar también. Las preguntas, por favor, las pueden dejar en el chat si acaso tienen y en cuestión de minutos les, les convierto la, la grabación a un, a un audio y se los comparto en el chat. Una vez más, gracias José por participar, gracias Judy gracias, por acompañarnos sí. y gracias a todas las personas que se conectaron porque es por ustedes que nosotros nos estamos conectando todas las noches.
1: Buenísimo. Dios bendiga a todos igualmente para ustedes.
0: Igual, buenas noches y bendiciones.